0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz El agente Erasmo García Torres De la unidad motorizada de Ponce Perdió su vida hoy Un evento triste Tenía su chaleco A prueba de balas de protección eh, vi un video de, de cuando estaba sangrando, y de verdad que la situación es muy triste, muy triste. Y hay que crear conciencia cuando perdemos a estos hombres o a estas mujeres que se levantan día a día a protegernos, a protegernos contra los criminales. Hoy, lamentablemente, un criminal tuvo un tiro de suerte. Y perdimos a un policía. Que descanse en paz el agente Eranmo García Torre. Ah. oraciones con su eterno descanso y fuerza para sus familiares y a sus familiares, a sus compañeros para continuar con esta lucha. Bueno, hoy sale una noticia que yo he recibido tantos mensajes hoy y la gente está esperando cuál va a ser mi análisis, cuál va a ser mi opinión, cuál va a ser mi comentario sobre la venta de dos propiedades que tienen una historia brutal en, en nuestra capital, en, en San Juan, en el viejo San Juan, en el año cuando se cumplen los 500 años de esa ciudad. Una ciudad que la alcaldesa pasada, Carmen Yulín Cruz Soto, dejó destruida, destruida. Y, y yo, en muchas ocasiones... He sido el principal crítico del arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, por sus continuas intromisiones en temas políticos y temas que tienen que ver con la separación de Puerto Rico de los Estados Unidos. Y hoy sale esta noticia de que el arzobispado, que quien lo dirige es el arzobispo, Roberto González Nieves, vendieron estas dos propiedades lo primero es que ambas propiedades estaban a la venta hace tiempo eso no es secreto eso es lo primero lo segundo es que de seguro que Roma Roma, el Vaticano tiene que haber aprobado esto esto no son cosas que ocurren así silvestre son compraventas y ventas de propiedades de la iglesia católica que que se llevan a cabo y tienen que ser aprobadas por el Vaticano ahora si el dinero de esa compraventa que son 7 millones y pico es utilizado para cubrir las deficiencias del sistema de retiro de los maestros de la Academia Perpetuo Socorro pues honestamente yo no puedo criticar esa transacción no la puedo criticar porque yo he abogado muchísimo por los maestros de la Academia Perpetuo Socorro y de que la iglesia se encargue de ese sistema de retiro Así que, dentro de todas las personas que me han escrito y que estaban esperando que yo viniera hoy a las 5 de la tarde a despotricar en contra de esta transacción, les tengo que decir que si el dinero es utilizado para pagar por el sistema de retiro de los maestros de la Academia Perpetuo Corro, que, by the way, contacté a par de ellos hoy y todavía no han recibido un bellón porque el dinero y que está en un fideicomiso de Hacienda, no sé qué diablo, Hacienda se va a intoxicar con tanto dinero que tienen en el bolsillo. Hacienda se va a intoxicar, pero ese es otro tema más adelante. El punto es que la Iglesia Católica, al igual que otros sectores en la economía de nuestra isla, está padeciendo de una situación económica. Y no solamente en Puerto Rico, pero a nivel mundial. Ahora, por otro lado, y saco a la Iglesia Católica de esto, por otro lado, me quedo bruto que no oigo las voces que defendieron el Normandy. No lo toquen, que es un patrimonio nacional. No oigo toda esa gente que se pasa jorobando cada vez que hay un edificio que no sirve a defenderlo, no oigo, no veo a nadie no veo a nadie y les tengo que decir que estas dos propiedades que la Iglesia Católica y el Arzobispado de San Juan vendieron tienen muchísimo más valor histórico y arquitectónico que el Normandy, ok, vamos a hablar y a decir las cosas como son, no oigo a nadie del Instituto de Cultura no oigo a ninguno de esta gente que se pasan jorobando la vida cuando alguien quiere hacer una construcción, no oigo nada nada ni nada ni nadie es como si no existieran también les tengo que decir que como el que estas propiedades estaban en venta no es un secreto pues yo me pregunto por qué otras dependencias en el gobierno estatal o municipal, obviamente el municipio de San Juan lo dejaron quebrado, pero no entiendo por qué el Estado, buscando proteger ese patrimonio histórico, pues no, no intervinieron, no lo adquirieron. Y no me vengan con el cuento de la junta de que no pueden. Mira, aquí se gasta billete, hacienda, hacienda tiene un problema serio con la cantidad de dinero que tiene encima. Se va a intoxicar, se va, le va a dar un, un, un embuche brutal de tanto chavo que tiene. Así que con eso termino mi análisis y mi, discu y mi discusión sobre el tema yo entiendo que en mi opinión con el valor histórico que tienen esas dos propiedades pues no debieron de haber terminado en, en, en una transacción privada y o el municipio de San Juan o el estado debieron de haber intervenido y haberle dado a la iglesia católica los 7 o los 8 millones de pesos que le toca y nos vemos y adiós porque eso tiene mucha riqueza histórica que la deberíamos de, de preservar. Por otro lado, pues el que la compró en buena lid y las pagó tiene el derecho de obedecer la ley, obedecer el reglamento del Instituto de Cultura y si quiere convertir eso en un hotel que lo haga y si quiere convertir eso en lo que él desee convertirlo, pues debe de tener siempre y cuando cumpla con los reglamentos del viejo San Juan pues que haga lo que tiene que hacer porque tampoco tampoco podemos intervenir ahora y la protestar porque vino alguien y lo compró y alguien aquí no está de acuerdo con lo que vayan a hacer allí porque entonces vayan a pelear desde hoy contra la iglesia y díganle que no lo debieron haber hecho porque eso no lo van a hacer pero tampoco sirvan de entorpecedores para los que están invirtiendo para echar esa propiedad hacia adelante y mantenerla que el costo de mantenerla miren el costo de mantener esa propiedad eh, debe ser enorme por, por, el, por el cuidado histórico que hay que tener yo tuve la oportunidad de visitar hace poco un hotel en el viejo San Juan un hotel nuevo que abrieron por allí por el departamento de estado que está precioso y, y desde ese hotel uno mira el techo y las paredes conjuntas de la catedral de Puerto Rico la Catedral de Puerto Rico se está cayendo en canto. Se está cayendo en canto. Y lo que uno ve desde ese lado es una cosa muy triste cuando la Catedral de una ciudad como lo que es la capital debe ser una cosa eh, que esté bien cuidada y que esté bien mantenida y que esté bien pintadita y que esté bien montada. Y así no está. Pero esa Catedral y el Estado tan anémico en que se encuentra por afuera, pues demuestra las condiciones en que están económicamente el arzobispado de San Juan, de la Iglesia Católica en Puerto Rico así que por primera vez ese es mi punto y el arzobispo que siga metiéndose en cosas religiosas y que deje la política por otra gente bueno oigan vuelve el Senado vuelve y sale la senadora Migdalia González a detener confirmaciones y, y a entorpecer los procesos gubernamentales. Yo no, yo no conozco a la senadora, by the way, no sé quién es, pero sí ya veo un ciclo y una cosa común, según lo que sale hoy en las noticias, pues ella la convenció a convenció al caucus popular de que aplazaran la confirmación de Manuel Sidre como secretario de desarrollo económico y esto son cosas políticas por no decir politiquera porque la senadora sabe que la confirmación de Manuel Sidre bajaba hoy pero se empecinó porque ella es del área oeste en que ahora hay que hacer una vista con Manuel Sidre, una vista ejecutiva de esa secreta, donde te graban y después se lo dicen todo aquí a los panitas que tienen por ahí, para que Manuel Sidre explique qué conocimiento tenía él sobre el cierre de Hewlett Packard. Senadora, le voy a explicar cómo funciona esto, porque yo lo he hecho y lo he vivido, y es una cuestión muy desagradable para todas las partes. Los presupuestos se preparan en años anteriores, o sea que el cierre de Hewlett Packard se decidió como para septiembre o agosto del año pasado, porque así es como funciona el negocio, así es como funciona la vida de la cual ustedes no tienen conocimiento en el mundo comercial y en el mundo corporativo. Y las empresas toman esas decisiones porque no hace negocio seguir en el sitio donde están y no hace negocio seguir en el sitio donde están, en Puerto Rico, porque hay demasiada politiquería, porque joroban demasiado, porque la luz es cara y porque aquí da mucho trabajo hacer negocio, aun cuando te lo dan todo. Y no hay continuidad, porque las legislaturas te cambian las leyes, te cambian los impuestos, te joroban la vida y no te dejan hacer lo que tienes que hacer. Esa es la verdad. Entonces, las empresas toman esas decisiones en sus oficinas centrales, el de aquí lo sabe porque se lo notifican y establecen un proceso de comunicación. Y usualmente se le comunica al gobierno, en el caso de Puerto Rico, había un gobierno saliente, pues no valía la pena decírselo al saliente, porque tú no quieres que eso te explote en la cara, siempre es después de las navidades, y entonces se lo dices al entrante así que en algún momento después que Manolo Cidre entró y juramentó como secretario de desarrollo económico le tienen que haber comentado eso y qué es lo que hace Manuel Cidre qué es lo que se supone que hagan todos los secretarios estoy seguro que él fue a Bofan billón por encima y se mató tratando de luchar para que esta gente no se fueran pero Manolo Sidre y el gobernador que también lo debe de haber sabido y la secretaria de la gobernación y otros miembros del gabinete lo deben haber sabido, se quedan callados porque son negociaciones acercamientos y discusiones que se llevan a cabo confidencialmente porque lo menos que uno quiere es que vengan unos senadores, unos legisladores a meterse por el medio y a dañar todo esto que ya está hecho ya está decidido ese es el mundo corporativo. La pregunta no debe ser, y lo digo con todo respeto, senadora, la pregunta no debe ser qué sabía Manolo Sidre, porque lo que sabía Manolo Sidre era una decisión ya tomada, adjudicada y ejecutada. La pregunta debe ser por qué Hewlett Packard se va de aquí. ¿Qué hicimos nosotros para que Hewlett Packard se vaya? ¿Por qué Hewlett Packard no decidió quedarse con los ofrecimientos que estoy seguro que Manolo Sidre y el gobierno de Puerto Rico le hicieron a Hewlett Packard? Ahora, si políticamente queremos hacer un show y si políticamente le queremos dejar saber a la gente de nuestro distrito que estamos haciendo algo, pues miren, lo más que se puede hacer es velar a Hewlett Packard, que se vaya y que empaque. Hewlett Packard va a empacar y se va a ir porque nosotros lo perdimos, nosotros lo perdimos. Los huracanes, los terremotos, el ambiente hostil, el ambiente político, el ambiente de impuestos en Puerto Rico, es un ambiente no favorable para negocios, por eso es que tienen que estar regalando las cosas, dando concesiones contributivas y haciendo 20 malamares para subsanar lo difícil que es bregar en esta isla porque yo a esta isla lo digo y lo seguiré diciendo esto es una jungla señores esto es una jungla si no pregúntenle a Luma esto es una jungla y no hay Tarzán ni hay Chita que valga así que entonces pues vamos a aplazar el nombramiento de Manolo Sidre. Y el de Sajira Maldonado, que también es el mismo grupito que están jorobando con ella, pues ya saben, la, la muestra la traje yo esta semana en este programa con los ingenieros de la división técnica. Quien falló aquí fueron la alta gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo que pasa es que ustedes los defienden porque son de su propio partido y han protegido a la gente suya y le han hecho todos los destaques y las movilizaciones y los que han metido en el área de generación esa es la verdad esa es la verdad y le quieren echar la culpa a la de OATHR cuando no es culpa de ella es culpa de compañeros suyos de partido que no hicieron su trabajo allá en la Autoridad de Energía Eléctrica así que seguiremos con este TMN y, y, y sin olvidarme de la resolución que presentó el representante y secretario del Partido Popular Democrático Ramón Luis Cruzburgo que by the way representante se me había olvidado y se me pasó pido mis excusas el último comentario público que usted hizo así de comunicado y todo eso fue muy acertado by the way cuando Tatito bloqueó los, los, los parking, los estacionamientos del cuartel de la policía y todo eso, al otro día usted sacó un comunicado muy ecuánime, muy interesante. Y ese día se me pasó decirlo, pero a mí las cosas se me pasan una vez, no dos. Pero entonces el representante viene viene y emite una resolución hoy para investigar a Pritz, que si esto, que si lo el representante tiene unas amistades que tienen unos intereses brutales incluyendo un bufete, bufete cabilderos aquí y otros amigos que él tiene y amigas también en el sentido profesional con tecnología y esa gente incluyendo el bufete de los abogados que juega con los populares y con los PNP vamos a estar claros, son más rojos que, que San Valentín, pero tienen sus antecesores y esa gente se creían que se iban a hartar, a hartar con la tecnología porque ellos contaban con que Charlie Delgado iba a ganar las elecciones pues Charlie Delgado perdió mi hermano, y esta gente viene jorobando desde el cuatrienio pasado con esto haciendo falsas acusaciones regando chismes, haciendo barbaridades y estemos claro, esto no es nada personal yo hablo de los hechos representantes de las cosas que usted ha dicho por su boca y de las infamias que ha hecho en contra de otra gente. Pero entonces, ahora el representante saca esta resolución porque si estaban tristes porque Pritz no está en manos de los amiguitos populares, de los donantes populares y de los cabilderos populares, ahora están más tristes porque hace par de meses atrás o creo que efectivo este mes no sé qué le cancelaron al donante más grande de, 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 ese, de ese fragmento popular un contratote que tenía en una dependencia gubernamental que se están ganando millones de dólares millones de dólares respaldado por usted, y están tristes están llorando por la pechuga por eso y ese contratote que tuvieron la osadía de en medio de la pandemia apagar el sistema. Pero ustedes tienen más suerte con el caos. Pero parece que la suerte se terminó. Y Volker vino y lo canceló, que fue lo que hubiese hecho yo antes de haber entrado ahí. Y qué bueno que lo canceló. Porque a la culebra se la corta por la cabeza. Y qué bueno que lo canceló. Pero tenemos ahora una resolución aquí, investigando, y que sigan sufriendo por las injusticias de ustedes. Estás escuchando el podcast de Noti1, análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Noti1. Como todos los jueves, con el amigo y empresario Atilano Cordero Vadillo. Buenas tardes, Atilano
1: muy buenas tardes Quique como todos los jueves para mí un placer y un honor estar dirigiéndome a nuestra distinguida radio audiencia y un cordial saludo a todos los que nos escuchan fuera de Puerto Rico y en Puerto Rico eh, Quique, yo, yo estoy de acuerdo en, en la parte en cómo se vendió este el, el la Está iglesia católica de la, sí, de, la de la venta de, de, vendió de los activos de, de, sí, de esos activos yo sé que ese, ese activo es un activo donde ahí estudiaron muchos próceres puertorriqueños, entre ellos José Julián Acosta, José Celso Barbosa y otros cuantos que, que no me acuerdo ahora, cuando yo estaba este, estudiando la historia de ese edificio. Pero también te digo lo siguiente, que si, se, si, se, si es para pagarle, a las pensiones de los maestros tú sabes que en este programa nosotros fuimos bien pero bien vocales que, que el obispado tenía que transar y que le pagara esas pensiones a esos profesionales y si es para eso bueno pues muy bien y si se hubiese ido eh, hecho públicamente entonces va todo el mundo a protestar que hay estudios fulano aquí estudio fulano y no se vende la propiedad y se quedan nuevamente los maestros colgando y no cogen sus pensiones casi siempre en en, en este en el mundo de los negocios que todo bien conoce estas transacciones se hacen completamente privadas para sí. eso eso mismo okay. me acuerdo que, que cuando yo compré Gran Union se hizo, estuvimos negociando casi un mes y después del mes que teníamos todo hecho y esas cuestiones fue que vino que venimos a darla este públicamente. Es porque nadie sabe, hay gente que viene de buena fe a hacer buenas ofertas y hay otros que vienen de muy mala fe a hacer ofertas, ¿okay? y, y, y este mundo de los negocios, tú sabes cómo es esto, que esto es muy frío y a lo mejor otras personas quieren quieren la propiedad pero no tienen el dinero. Que eso es lo que pasa la mayoría de las veces, ¿ok? que es lo que pasa eh, eh, que todo el mundo sí, estoy interesado en la propiedad ah, ¿cuánto la vendió? en 20 millones yo hubiese dado 30 pero no tiene el dinero ¿okay? y este pues dio el dinero así es que solamente ¿cómo se llevó esa transacción? solamente lo saben el vendedor y el comprador pero yo la respaldo siempre y cuando que sea para pagarle las pensiones a los maestros eso para mí tiene este un, un honor además él ya había salido culpable él tenía que pagarle las pensiones él tenía que buscar dinero de algún lado tenía que buscar dinero y en estos momentos las cosas están más difíciles para buscar no sé cuántos millones de dólares eh, en ofrendas y donativos así que esa es mi opinión al, al respecto del, de la venta del edificio este que vendió el, el monseñor. Tengo que comenzar con algo aquí, que, que eh, eh, nosotros hemos abogado siempre aquí. Algo que aquí yo creo que si este programa se ha distinguido es por abogar por las pensiones de los servidores públicos. Y siempre hemos dicho que no queremos que le recorten, este, que la Junta no le recorte nada a, a los que trabajaron y si hicieron mal uso de esos dineros, esos pensionados no tienen la culpa. y Eso lo hemos mencionado aquí eh, eh, y hemos respaldado siempre de que eh, la Junta de Control Fiscal no le corte nada a las pensiones. Y yo me refiero hoy que más seguro tú lo viste a la firma del, del, del proyecto de la ley de retiro digno. Ahí yo tengo que oponerme. Debe
0: es verdad, un proyecto politiquero. Pero tú estás diciendo que no estás en contra. No, 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 nombre, no, no. Que estás en contra de que le corten las pensiones a la que gente. Que estoy en contra. Pero entonces, ¿por qué estás en contra Porque de ese, ese proyecto? Porque ese
1: proyecto digno es un proyecto politiquero. No es un proyecto analizado. Esto es un proyecto para las gradas.
0: Ah, bueno, eso esto sí. es
1: un proyecto para las gradas esto es un proyecto para ganar votos y después echarle la culpa sin hacer nada, sin ninguna responsabilidad para mí son unos irresponsables los legisladores del Partido Uno Progresista todos los que lo firmaron y el gobernador porque lo que tenían que buscar primeramente era dónde identificar los fondos para recomendárselos a la Junta no, si, 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 si no si no buscan los fondos, sino dentro del presupuesto de Puerto Rico no reconocen dónde están los fondos para pagarle a los pensionados de Puerto Rico y dónde hay que recortar del presupuesto y dónde hay que recortar de la burocracia y dónde hay que recortar de los contratos para pagarle a los pensionados. Eso ese trabajo no lo hizo ni los legisladores, ni el señor gobernador y después, muy sabiamente, porque es que muy politiqueramente, todos, pero muy el, el gobernador, Piel gobernador y voy a citar a la prensa, Piel reconoció que la firma de esta ley puede tener, tener repercusiones legales, puesto que no es consistente con el plan fiscal certificado. Y violó la ley promesa que dio vida a la Junta de Control Fiscal que supervisa la finanza de la isla sin embargo se expresó confiado en que haya un cambio de posición, de postura de la Junta de Control Fiscal Edward Sayat destacó que coincide con el gobernador que el proyecto aprobado es significativamente inconsistente con el plan fiscal y advirtió que evalúan cómo procederán Van a proceder a decir que no hay chavos. Oye, oye, van a proceder a que no tienen derecho a que violaron el plan fiscal. Ahora, si el señor Pedro Pialuisi, gobernador de Puerto Rico, se sienta con los legisladores, con el presidente de la Cámara, con el presidente del Senado, con el, el presidente de la Comisión de Hacienda, con su staff económico que tiene que tener un buen staff económico y lo tiene, ¿ok? Entonces vamos a identificar, vamos a ir a la junta para identificar dentro de este presupuesto que nosotros tenemos dónde es que nosotros vamos a recortar y de dónde es que no o si no recortar de dónde es que vamos a buscar el dinero, porque oiga prometer hasta yo prometo que voy a la luna, pero que me voy a ir a la luna. No, no, tiene que ir muy lejos, Jeff Bezos va para la luna. Sí, esa misma. Pues entonces ahí que van a buscar eh, este, con los pensionados. Y yo le digo a los pensionados: mire, señores, no se dejen ir por este proyecto que firmaron los legisladores populares, PNP, eh, independentistas, los afiliados, afiliados, y lo firmó el señor Governor. Esto no va para ningún lado. Muévense, vayan. Con este mismo proyecto, y dígale al señor gobernador y a la Junta que identifique dónde es que está el dinero, que dónde, de dónde es que va a salir estos dineros para asegurar sus pensiones para que no haya recortes. Entonces, el señor gobernador y los legisladores están haciendo algo por los pensionados. Si no, es una burla a los pensionados.
0: Así mismo es. Eh. Así mismo es. Eh. Porque mismo. están
1: para las gradas.
0: Para quedar bien.
1: Así para más. nada más.
0: Ese es el problema. Lo mismo pasó con el proyecto de ley que aprobaron el 450. Ese mismo. El empleador sucesor, lo que sé yo qué rayo, es otro invento. Pero ya,
1: pero yo, yo creo que esto, sinceramente, esto es una burla de, de todos los legisladores. Porque ¿por qué esta gente no se reunieron con la Junta de Control Fiscal a identificar los fondos? y ponle que, ella, eh, que la Junta le este, le diga Oiga, lo que pasa es que yo no lo voy contra... a recortar completo yo le voy a recortar solamente un 10% pues llega a un acuerdo de un 10% que... pero no negocian no dialogan no, no ejercen el poder que tienen digo si es que tienen por lo que yo veo con este proyecto de ley no tienen ningún ninguna fuerza tienen ni la Junta, ni el señor digo, ni, ni la legislatura ni el señor gobernador ahora sí, cuando vengan las elecciones van a decir, oiga pensionado, yo trabajé para usted yo hice todo lo que pude, yo hice este proyecto de ley se votó por unanimidad todo el mundo votó y el señor gobernador lo firmó sabiendo que no va para ningún lado es una falta de respeto
0: así mismo Sí, mismo vamos, tenemos. Dime,
1: oye, Kike, oye, oye, la escasez de empleo no es solamente aquí, ¿sabes? No, muchachos. Yo, yo tengo unos temas hoy y, y, y se los voy a adelantar a, lo, a, a los que hay escucha, porque esta tarde eh, tengo un invitado. Y es que aquí no se habla de esto, pero Kiki y yo vamos a hablar de este tema hoy, que es el acuerdo trascendental para atajar la evasión contributiva por parte de las multinacionales ok y fueron los ministros de finanzas de las siete economías más desarrolladas del mundo impulsarán una tasa mínima global de un 15% de impuestos ¿Cómo beneficia o perjudica esto a Puerto Rico esto que yo lo voy a analizar eh, y para que todos nosotros lo vamos a analizar y que los radioescuchas estén tanto porque esto es muy importante para el futuro económico de Puerto Rico que son que los legisladores no hablan de esto ¿sabe por qué? porque no saben ellos lo que están engañando a los pensionados no saben y esta tarde viene uh -huh. el CPA y abogado Kenneth Rivera ¿eh? que es también en Taxes y es compañero mío expresidente de la Cámara de Comercio lo tendremos aquí a las 15 y 30, a las 6 y 30 por eso okay. es que ese, ese tema lo vamos a dejar pero que estén pendientes que lo vamos, vamos a desmenuzarlo esta tarde y yo tengo algunas recomendaciones que debe ser también para el amigo Manolo Cidre que dio unas declaraciones sobre el pacto de G7, donde él dice que forzará a Puerto Rico a competir. Pero vamos a ver de qué manera es que vamos a competir. Eso lo voy a dejar para las seis y cuarto. Oiga, pues, como estaba diciendo, nosotros aquí. Tenemos
0: a Manuel Reyes en línea.
1: Ah, tenemos a Sí. Ok, tenemos... vamos a poner a a coger a Manuel a a Reyes.
0: Sí, vamos a coger a
1: Manuel, Rey. Sí, a a Manuel Rey, que... que nos trae dos temas importantes y una de las cosas que yo estaba hablando con Manuel, que yo estaba y, y quería informárselo eh, al pueblo de Puerto Rico y, y vamos a discutirlo hoy aquí en el 630 es el alza de precios de alimentos y escasez en algunas en, en algunos jenglones y otros en sumos no, los precios están aumentando no solamente en los alimentos en los artículos de construcción el acero eh, todas estas cuestiones eso incrementan el costo de hacer negocio y, le, y incrementa también el costo a los consumidores puertorriqueños sí. Entonces, yo quise invitar a, a Manuel Gelle para tocar dos temas también que tenemos otro problema también que todavía eh, hay algunos distribuidores que los camioneros a, 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 la, algunos camioneros le están haciendo la vida imposible a que unos distribuidores para, atrasar, para atrasarle más las entregas y que llegue más tarde la mercancía a los consumidores
0: Manuel Buenas tardes, director vicepresidente ¿Salo? ejecutivo de Mida
2: Saludos Quique y saludos a Tilano eh, gracias por, por invitarme eh, eh, como bien ya adelantó a Tilano y, y yo creo que es importante que, que hagamos un proceso educativo de atar todos esos cabos eh, que estaba mencionando eh, eh, Adilano y que expliquemos cómo es que funciona, porque en última instancia la gente lo que ve es los precios al final de la cadena, eh, y lo que ve es el precio en la góndola o ve la falta de producto en la góndola y no necesariamente entiende lo que está pasando, que cada eslabón que lo que pasa en cada eslabón le va a afectar y los incrementos en precio en cada eslabón se van multiplicando hasta que le lleguen al final. Y a veces la gente ve con buenos ojos algunas medidas o algunas cosas que se discuten o se anuncian y no entiende el impacto que va a tener en su bolsillo. Eh, así que vamos a hacer ese, me parece, voy a tratar de hacer ese ese esfuerzo. Pero a lo que mencionaba a Tirano hoy sale el informe del índice de precio del consumidor de los Estados Unidos para abril. Lo estaba eh, leyendo, menos. Para el mes de mayo, perdón. Sí, y entonces pues es un, es un aumento, pero a mí me parece que eh, eh, el, el dato de Estados Unidos es menor que el que posiblemente se espere aquí o el que nosotros estamos viendo, eh, porque lo, los números eh, que nosotros estamos manejando son son mucho mayores. En Estados Unidos eh, subió y, y mencionan que es el, el, aumento, el, el aumento mayor en los pasados 12 años, eh, pero aún así lo vemos o, o por lo menos mi lectura de, de ese documento es que es bastante eh, eh, bastante reducido con lo que nosotros estamos viendo acá y mucho tiene que ver con los temas de transporte eh, y ahí entra entonces eh, lo, el otro tema que estaba mencionando Patilano eh, eh, el tema del de costo de los camioneros y no solamente el costo de los camioneros, nosotros mencionamos también el costo del monopolio en los muelles eh, que anunciaron aumentos en el mes de en el mes de marzo y en el mes de abril y todo eso pues en última instancia es lo que el consumidor está viendo en la góndola y el otro factor que quiero atar aquí es la escasez y la temporada de huracanes <ríe> todo esto es una, es una sopa que tenemos que entender cuál es la relación y que los, los amigos que nos escuchan tienen que entender cuál es la relación y, y ir preparándose y tratando de de, de manejarla eh, mencionando el, el tema de precios, volviendo al tema de precios la razón principal es eh, precisamente la escasez porque hay una demanda eh, que el sistema todavía no está pudiendo suplir y en economía eh, eh, cuando hay exceso en demanda y poca oferta, los precios suben ya por definición. a eso entonces se le añaden algunos de los factores que estábamos discutiendo pero el el, el el punto que quiero atar con el tema de los huracanes y el tema de los camioneros es que eh, la lo que está ocurriendo con, los, con lo de los camioneros lo que hace es que agrava más la situación de escasez de productos y es un tema de seguridad nacional en última instancia porque en este momento la cadena de abastos de alimentos está bien finita y no solamente de alimentos como mencionaba Atilano, de, de, de todo, pero en el caso que nos que a nosotros nos compete y que es un alimento, es un producto de primera necesidad esencial está bien finita eh, por la situación que estábamos explicando, pero aquí la estamos eh, agravando y el tema de los camioneros Atilano, ayer pararon eh, o trataron de detener eh, Aves Suárez la compañía de Suárez que es una de las empresas más grandes de distribución de alimentos hace dos semanas fue, y lo mismo con Plaza Provision pero ahora ocurrió algo distinto y a lo mejor tú no sabes esto y, eh, eh, Atilano y Quique, sí. y, y, y eh, la empresa demandó, les demandó por violación a las leyes de monopolio porque eso, como yo mencionaba la vez anterior eh, eh, es un, una acción concertada, es un collusion para uh -huh. fijar precios, uh -huh. lo cual está prohibido porque ellos no son uniones obreras y el tribunal les acaba de emitir el Temporary Restraining Order eh, a nivel federal eh, dándole credibilidad a los argumentos de la empresa y prohibiéndoles eh, que de alguna forma detengan y que de alguna forma se sigan poniendo de acuerdo para fijar precios eso es calientito de hace, mm. eh, hace media hora eh, este. eso, Así que, ese, eh, mismo, eso ese mismo
0: puede. ese ese mismo mismo tema y esa misma cuestión de collusion fue la que tú trajiste aquí la vez anterior la cuando vez se lo hicieron en Plaza Provision. Es correcto.
2: Exacto, pues eso mismo, pues ya tú ves. Oye, oye Manuel, ve, explíqueme. Aquí lo hablamos la semana y ahora ya el tribunal lo le, le dio credibilidad.
1: Manuel, explícame un poquito más en detalle para que los radioescuchas tengan este, más el detalle, porque eso es técnico.
2: Sí, sí, pues básicamente el, el, la empresa fue, hizo las alegaciones, uno en, en, en una economía de libre mercado,
1: sí. eh,
2: las empresas no se pueden poner de acuerdo para establecer precios. No, porque eso es colusión. Volvemos al ejemplo de la cadena, sí. de, la, de la cadena. Cada el, el consumidor que es el que está al final de la cadena, no puede negociar con cada uno de los eslabones de la cadena, depende de que cada eslabón en la cadena se paje con el otro para bajar el precio, sí. y el Estado lo que tiene que asegurarse es que haya competencia en cada eslabón de la cadena eh, porque esas empresas negocian agresivamente, claro sí. que sí eh, para y eso es lo que en última instancia beneficia al consumidor o sea, sí. tanto el productor de, de lo que sea, de, de alimento eh, pues se va a bajar con el distribuidor, que es el que lo está comprando cada uno de esos se paja con el con el que transporta eh, cada uno se faja con el subidor de caja, cada uno se faja con el subidor de, de, de lo que sea. O sea, a través de la cadena hay unos procesos de negociación que tienen y deben ser agresivos en beneficio del consumidor final. Pues, eh, de alguna forma, interrumpir o tratar de establecer precios o, o ponerse de acuerdo... Para no competir a través de la cadena está prohibido por las leyes locales y las leyes federales porque en última instancia perjudica al consumidor y perjudica a la economía. Es y esas correcto. son las leyes de antimonopolio, tanto locales como federales. Pues eso es lo que mencionamos la vez pasada que estaban haciendo los camioneros porque los camioneros no son empleados, son empresarios de transporte, igual que todos los, los diferentes servicios que se reciben a través de la cadena. Y es lo que, entonces, en esta ocasión, esta empresa que trataron de, eh, o, o, o le, le tuvieron, o han estado detenidos eh, eh, y no dándole servicio, eh, poniéndose de acuerdo para obligarla a establecer unos precios, pues llevó este asunto al tribunal. Y claro, esto es un remedio temporero. Ahora tendrán que citar una vista para ver eh, los argumentos en su fondo pero ya el tribunal pues le dio credibilidad a los argumentos y dio lo que estábamos mencionando en la ocasión anterior y eso es bueno para los consumidores que nos están escuchando no solamente por el aspecto de precio sino por la disponibilidad de, de productos producto. es correcto. en un momento que estamos en temporada de huracanes
1: Oye Manuel eh, eh, entra la parte bien clara que siempre nosotros decimos la eficiencia okay entra en la oferta y la demanda y la competencia ¿Okay? aló Manuel nos... sí, sí, te está escuchando ¿Okay? te sí. te por eso es que nosotros eh, eso siempre de, de que se pongan de acuerdo para poner precios eso siempre ha sido castigado eh, eh, en Puerto Rico y en Estados Unidos por la ley antimonopolística ¿Okay? así que lo, que los camioneros cogieron un eh, un camino equivocado
0: porque eso está prohibido wow.
1: por ley oye Manuel volviendo y, y además, volviendo volviendo lo que a... pasa, es, lo que pasa sí. es que
0: digo Manuel de esto soy yo acá pensando en cómo la gente actúa y, y qué hacen es que ellos están tratando de mostrar fuerza unidos como si fuesen un sindicato pero no se dan cuenta no lo que lo que están de, lo que están haciendo no es eso o sea están violando una ley federal eh, y, y entonces no, el, están el, mal
2: asesorados sí están mal asesorados porque, incluso si fueran un sindicato obrero, tienen que cumplir con una regla.
0: Correcto.
2: No, incluso cuando tienen que ser certificados como representantes eh, de, ¿verdad? de la unidad que sea. O sea, tú sabes de esto porque tú, tú trabajaste en empresas que tenían, sí. eh, que tenían unión O sea, esto no es. No, no, no eh, solamente, la ley del viejo no,
0: es. No, el collusion. El, federal, eh. el collusion, el tú ponerte de acuerdo, no solamente. Eh, eso. eso eso es en cualquier área. Por Colusión, o sea,
1: nav unas navieras fueron presos sí, el
0: Ejecutivo. Exacto, una ¿Qué? compañía. Sí, señor. Una compañía. Y, y en Puerto Rico uh, ha ocurrido en varias ocasiones. Okay. Sí. Pero eso es en, en uh -huh. todas áreas. O sea, un colmado, un, una, un supermercado, no puede hablar con el otro supermercado y decirle: mira, vamos a poner el, el, el whisky a tanto uh -huh. y la cerveza a tanto. Tú no es puedes verdad. hacer eso. No, eso es castigable en, por ley. En,
2: eso es así. Y, 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 es no, es solamente, y que, no es solamente
0: el que tú seas directo diciéndolo. El dar la impresión de lo que tú quieres hacer. Y te voy a hacer un, te voy a dar un ejemplo que yo lo vi. Lo vi en los 80. Bob Crandall era el presidente de American Airlines en aquel momento. Y había una línea aérea en Texas, que no me acuerdo el nombre, que lo estaba trayendo loco y el tipo cogió el teléfono y llamó al presidente de la otra línea aérea y le digo mira mano, deja de estar jorobando con esto y tú pon tu precio y yo sigo contigo y el otro tipo le metió una querella y por poco va preso eso, eso es castigable Sí
2: y, 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 y en ese sentido que también es importante educar a la, a la radio audiencia, a la prensa y evidentemente a la inmensa mayoría de los camioneros que no están en ISA. O sea, nosotros no tenemos ningún problema y nunca hemos tenido ningún problema en la industria. En términos generales, lo que me explican mis socios es que hay relaciones de 20 y 30 años eh, eh, con, con con camioneros, o sea, familias. Y, o sea, esto nunca había sido un problema. Aquí hay unas personas y unos grupos que están tratando de sacarle de, de, de provecho a unas cosas, pero pero de todas formas, la prensa por ejemplo, eh, eh, uno los escucha y salieron varios reportajes sobre ese tema de de, 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 de de lo que están tratando de hacer o lo que trataron de hacer en en esta empresa entonces usan palabras del mundo laboral, y entonces por ejemplo dicen hablan de patrono no, la, la empresa no es el patrono, son contratistas son empresas, son ambos son empresas no hay relación de patrono por lo tanto no hay ese tema de horas extra no hay temas de de, de, de de salario mínimo también, ¿verdad? Usan unas frases equivocadas.
1: Pues son, son erróneas, es Manuel, porque son todas. dos empresas. Okay.
0: Son erróneas. Manuel, muchas claro. gracias. Tenemos algo más con Manuel. No, Manuel, gracias. Manuel, muchas gracias.
2: ¿Cómo no? Bien. A sus órdenes de salud. Bien.
0: Ahí ustedes escucharon a Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA. Esto fue.
2: El podcast de Notiuno.
0: Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.